0: Sie haben mich gebeten, über Therapieansätze bei Sexsucht zu sprechen mhm. und ich habe es ganz bewusst in der Mehrzahl von, äh, formuliert, denn es gibt nicht den einen richtigen Therapieansatz. Was wir sicher wissen, ist, dass das Internet die Liebe verändert hat. Ähm, sie sehen hier ein Rendezvous, äh, <lacht> wo sie sagt, da kannst du doppelklicken, so viel du willst, meine Hand ist keine Maus. Und das zweite ist vielleicht fast noch der wichtigere Satz. Und ich höre auch nicht auf den Befehl öffnen. Denn das ist ja der eigenartige Anachronismus der ganzen Internetpornografie-Diskussion, dass wir auf der einen Seite heute mit sehr emanzipierten Frauen zu tun haben und auf der anderen Seite die Frauen, wie sie dargestellt werden, auf den Porno-Websites die unterwürfigen Dienerinnen sind, die alle Fantasien der Männer erfüllen und das funktioniert so nicht. Und das ist auch sozialer Sprengstoff, der da ist in unserer Gesellschaft, gerade an dieser Grenze der Internetpornografie. Nun, Cybersex ist eine sehr vielschichtige und nicht unumstrittene Problematik. Und Ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass wir uns bewusst sind, dass es auch nicht eine einzigartige, klare ähm, Bewertung in der Gesellschaft gibt, sondern dass sogar diese Bewertung fluktuiert in der Gesellschaft. Die unterschiedliche Bewertung sexueller Verhaltensweisen macht den Betroffenen das Leben schwer, zumal sexuelle Reize das öffentliche Leben ja regelrecht überfluten. Vor kurzem war im Spiegel eine Titelgeschichte über die Sünde und es war ganz eindrücklich, was der Autor dort auch über die Sexualität schreibt. Und er sagt, unsere Gesellschaft ist derart überschwemmt von einer expliziten Sexualität, dass Kinder schon gar nicht mehr recht wissen, was Sex ist und sich vorstellen, das beginnt ungefähr beim Analverkehr und geht dann praktisch schon zu den Vergewaltigungsfantasien über. Aber das normale, zärtliche, intime Sexualität für Kinder schon gar nicht mehr unter die Rubrik Sex fällt. Und das ist natürlich auch ein enormer Verlust in unserer Gesellschaft. Und dann haben wir auf der anderen Seite diesen Mythos der erfüllenden, variantenreichen, tabufreien Sexualität, wo jeder so viel und so lang kann, wie er nur möchte und beide genau richtig zum Höhepunkt kommen etc. etc., Seien wir uns ganz ehrlich, es sind erhebliche Leistungsanforderungen, die gestellt werden in den Fantasien, die den Konsumenten in diesen Internetsexforen äh, am Laufmeter geboten werden. Auf der anderen Seite ist die Sexualität, sagen wir es doch mal ganz deutlich, auch vielleicht in einer spirituellen Weise eine Gabe Gottes, etwas was inhärent zum Menschsein gehört. Aber es ist eine zweischneidige Gabe, die wir in uns tragen, ähnlich dem Feuer, das so viel Gutes bewirkt, ohne dass die Zivilisation nicht möglich gewesen wäre. Und gleichzeitig ist das Feuer die Kraft, die so viel von Zivilisation ausgelöscht hat, wie selten eine andere Kraft äh, auf unserem Planeten. Philipp Jensi, ein bekannter Autor, hat einmal über die Macht der Sexualität gesprochen und hat gesagt, keine menschliche Sehnsucht ist mächtiger und schwerer in den Griff zu bekommen als die Sexualität. Sex hat eine so starke Brennkraft, dass er das Gewissen, Versprechen, Verpflichtungen gegenüber der Familie, den Glauben und alles andere, was ihm im Weg steht, verbrennen kann. Und das ist die schmerzliche Erfahrung, gerade auch von spirituell gesinnten Menschen, die so gerne immun wären gegen diese Versuchungen und spüren, dass diese Brennkraft auch sie erreicht, obwohl sie so viel beten, so viel meditieren, so viel sublimieren, wie es nur irgendwie geht. Und trotzdem ist diese Grundkraft in diesen Menschen vorhanden und sie spüren, dass da eine ganz andere Art von Kampf angesagt ist. Nun, ich möchte Ihnen in meinem Referat ähm, einige Grundpunkte näher bringen. Das eine Mal ist die therapeutische Herausforderung der Sexsucht. Dann die ganze Frage der nicht stoffgebundenen Süchte und Neurobiologie. Äh, ich werde das nachher soweit auch kürzen bzw. einbauen, dass es sich nicht zu sehr überlappt mit den Vorrednern. Dann die ganze Frage des sozialen Konsens und der Wertediskussion die Psychodynamik der Sexsucht, die Bedeutung der Biografie und der Verhaltensmuster und möchte dann mich speziell fokussieren auf neun therapeutische Strategien bei Internetsexsucht. Insbesondere dann auch gegen Schluss noch die Frage, wie können wir wieder Intimität aufbauen, so wie das schon ein bisschen auch von den Betroffenen, von nackten Tatsachen angesprochen worden ist. Und aber auch dann den Umgang mit Rückfällen und wir müssen diese auch einfach einbeziehen und Beispiele der Hoffnung, die ich Ihnen auch noch ganz kurz nahebringen möchte. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, das mich überhaupt auf die Idee gebracht hat, dass Internetsexsucht ein Problem sein könnte weil das war ja ein Phänomen, das sich erst in den letzten zehn Jahren so klar herauskristallisiert hat und äh, dieses Beispiel haben wir selber in unserer Klinik erlebt. Ähm, die 13-jährige Tochter möchte schnell mit dem Laptop des Vaters ins Internet und dabei stößt sie auf ein Verzeichnis mit tausenden von Pornobildern. In ihr bricht eine Welt zusammen, der bewunderte Vater, der gute Lehrer, der aktive Christ. Wie passt das zusammen? Und für ein Kind bricht da wirklich eine Welt zusammen. Sie selber bricht auch nervlich zusammen, sie weint nur noch, sie isst nicht mehr, geht nicht mehr zur Schule, den Laptop wirft sie aus dem dritten Stock. Die ganze Familie ist in einer dramatischen Vertrauenskrise und in dieser Situation kam es dann zu einer Familientherapie in unserer Klinik. Und es waren diese Beispiele, die sich plötzlich gehäuft haben, die uns gezeigt haben, da tritt ein neues Phänomen zutage. Und ich habe sehr, sehr eindrückliche Muster auch gesehen, wie Angehörige gekämpft haben, um umzugehen mit dieser Herausforderung. Ich glaube, ich äh, muss Ihnen das nicht näher bringen, was wir für fünf Bereiche mit Suchtpotenzial haben, die internetgestützt sind. Und ich denke, was besonders eindrücklich war, ist jetzt auch die Tatsache, dass die Mobiltelefone, insbesondere das iPhone, auch die ständige Internetanbindung haben, dass dort ein neuer Kanal ist. Und was ich eigentlich vorher nicht gefragt habe und auch nicht weiß, ist, ob eigentlich schon die Software, die Schutzsoftware oder Filtersoftware auch auf dem iPhone als App appliziert werden kann. Und ich sehe hier, da wird der Kopf geschüttelt. Das heißt, wir werden da noch eine weitere große Herausforderung haben auf den Schulhöfen, weil da die Kinder nicht gestützt sind, aber jeder sein iPhone bei sich hat. Ja. Ich habe auch bereits wieder Leute kennengelernt, die ihre Stelle verloren haben, weil sie auf dem iPhone wieder Pornofilme angeschaut haben während der Arbeit. Ja. Nun, es ist etwas ganz Spannendes, wenn man ein bisschen schaut, wie kommt die Pornosucht zutage. Und äh, wir hatten bei uns in der Schweiz letztlich, äh, letzthin äh, diesen äh, Zeitungsartikel und das war recht spannend, weil in einer äh, Verwaltung, in einer kantonalen Verwaltung, die Computer so langsam gelaufen sind, dass man sich gefragt hat, ob irgendein Virus den Computer lahmlegt. Und dann haben wir mal das Nutzerverhalten analysiert und das ist ja übrigens spannend in jeder Verwaltung, auch in Österreich, das mal zu machen und hat festgestellt, dass da enorme Daten geflossen sind, die nicht berufsbezogen waren. Und in einem Fall haben die also festgestellt, dass jemand 600 Bilder pro Tag auf seinen Computer am Arbeitsplatz heruntergeladen hat. Und Sie können sich das vorstellen, wenn Sie das nur multiplizieren mit etwa 100 Arbeitstagen, was einem halben Jahr entspricht, wie weit oder wie hoch, dass sie da kommen würden und das ist noch nicht das Maximum, von dem ich gehört habe. Spannend war, dass plötzlich, als das untersucht wurde, ein Generalstaatsanwalt zurückgetreten ist, ein Kantonsrichter zurückgetreten ist und so weiter und so fort. Es zeigt uns, es sind nicht nur die dumpfen Arbeitslosen, die irgendwo in ihrer Hütte nur noch Breitbandanschluss haben und dort Pornos schauen, sondern dass wir in allen Schichten unserer Gesellschaft diese Problematik haben. Die pornografischen Internetangebote muss ich Ihnen nicht hier noch einmal darstellen ich glaube, wir haben darüber schon bereits genug gehört. Wir haben auch schon etwas gehört über das User-Profil der Pornoabhängigkeit. Wir haben gesehen, es gibt den sogenannten Freizeitgebrauch, der noch nicht als Sucht bezeichnet werden kann. Und dann gibt es die Entdecker, die so reinrutschen, aber auch nicht unbedingt daran festhängen. Eine gefährdete Gruppe und schließlich dann lebenslanges sexuelles Suchtverhalten. Und das ist ja dann die Gruppe, die am ehesten die Suchtdefinition erfüllt. Nun habe ich das Ganze aber probiert, mal noch etwas anders aufzuführen, weil es ist gar nicht so einfach, im Bereich internet zu definieren, was ist eigentlich internet Da kommen Leute zu uns und sagen, Sie, ich habe Probleme mit dem Internet oder noch mehr, ich bin sexsüchtig. Und ich habe gemerkt, das ist quantitativ ein Riesenspektrum, was die Leute als Sexsucht dann wirklich bezeichnen. Das kann auch durchaus sein, dass jemand sporadisch einen Sexfilm angeschaut hat, dass seine Frau ihn aber erwischt hat und gesagt hat, und jetzt gehst du zum Therapeuten und wenn du nichts machst, dann haben wir ein Riesenproblem etc. etc. Darum habe ich versucht, das Ganze jetzt mal ein bisschen noch zu Aufzustellen, aufzuzeichnen in, in dieser Darstellung und Sie sehen hier drei Achsen. Wir sehen auf der einen Seite einmal die Inhalte. Wir haben hier die, die weiche Pornografie, die Erotik oder was man vielleicht als Kuselsex bezeichnen könnte, das was so im Mitternachtsprogramm im Fernsehen zumindest früher gelaufen ist. Dann haben wir die Hardcore-Darstellungen, von denen wir auch schon gehört haben, und jetzt kommen wir hier in einen roten Bereich hinein und Sie wissen, das sind die strafbaren Bereiche, nämlich Sexualität mit Tieren, Sexualität unter Einbezug von Exkrementen und äh, Gewaltdarstellungen, äh, also Vergewaltigungen vor der Kamera, die ganz klar nicht einvernehmlich sind. Da wird, das wird also strafbar plus die Pädophilie, die äh, natürlich auch äh, ein, ein strafbarer äh, Tatbestand ist. Jetzt haben wir aber auf der anderen Seite auch ein äh, Kriterium, das immer wieder angewendet wird, um Sucht zu definieren und eine Definition der Sucht lautet, wenn jemand mindestens 35 Stunden pro Woche im Internet ist. Muss ich Ihnen sagen, für die Sex-Sucht äh, mag das auch einmal diese Zahl erreichen, es ist aber sehr viel häufiger, dass wir das bei Spielsucht sehen, aber nicht unbedingt bei der Sexsucht. Und schließlich müssen wir als weitere Achse sehen, was sind die Auswirkungen. Und Sie sehen hier, es kann geben äh, mal juristische Folgen, es kann geben Folgen am Arbeitsplatz, ich werde nachher noch schnell die Punkte etwas erklären, es kann medizinische Folgen äh, geben, je nachdem, aber dann haben wir auch die Partnerschaft als ganz wesentlichen Aspekt, der eben sehr viel weicher bereits sein wird. Nun, was habe ich an roten Punkten hier? Wir haben bei der Arbeit, bei der Arbeit muss es kein inhaltlich, nicht sehr harter Sex sein und es reicht schon, wenn man jemanden erwischt bei der Arbeit, dass er solche Videos herunterlädt, dass er eine Verwarnung kriegt und rausfliegt bei der Arbeit dann Hardcore ist klar und natürlich, wenn es in Gewalt reingeht, ist es sowieso klar. Also bei der Arbeitsschiene, da kann die Schwelle relativ niedrig sein, was die Inhalte anbelangt. Juristisch ähm, ist es vor allem hier in diesem strafbaren Bereich, wo ja dann auch manchmal forensische Auflagen gemacht werden, dass Leute in Therapie gehen müssen, äh, wegen ihrer Internet-, eben gerade auch internet Sexsucht. Jetzt habe ich aber hier noch ein paar weitere Punkte, zum Beispiel Hardcore, aber eben noch nicht genügend äh, schwerwiegend, dass es juristisch wirklich äh, verfolgt werden könnte. Oder wir haben hier äh, im Partnerschaftsbereich, äh, wenn eine Ehefrau ihren Mann erwischt, der pädophile Inhalte herunterlädt äh, oder hier eben auch die Hardcore-Videos. Und ich glaube, was wir jetzt sagen können, es gibt einen sozialen und juristischen Konsens für diesen roten Bereich, wo man klar sagt, das geht nicht. Aber nur da wird der Staat eingreifen. Die Not aber ist nicht unbedingt nur in diesem sozial-juristischen Konsens, obwohl auch hier die Fallzahlen erheblich hochgeschnellt sind und eine große Herausforderung für die Forensiker darstellen, sondern wir haben jetzt hier noch den blauen Bereich, nämlich nicht sehr extreme Sexualität, das können sogar Softpornos sein, die aber die Partnerschaft erheblich stören. Plus, jetzt kommt hier noch ein weiteres Element, die persönliche Unzufriedenheit und die Schuldgefühle, von denen wir schon im Vortrag von Herrn Roth zum Beispiel gehört haben. Und wenn wir jetzt noch einen weiteren Schritt gehen, dann sehen wir, die Frage um die Therapie der Internetsexsucht ist nicht eine allgemein von einem Konsens abgedeckte Frage, sondern sie hat sehr viel auch mit Wertediskussion zu tun. Und gerade in sozial und spirituell sensibilisierten Schichten werden wir sehr viel häufiger Fälle sehen von Leuten, die nicht unbedingt die Heavy-User sind, sondern die vielleicht leichtere, sogenannt leichtere User sind, Freizeit-User, wie man sie vielleicht in einem deskriptiven Moralbegriff beschreiben würde, die aber erheblich leiden und die zu uns kommen, um mit uns über ihre Problematik zu sprechen. Wie wollen wir denn nun die Sexsucht definieren? Ich habe hier die ein bisschen zusammengestellt nach Kafka. Ganz kurz: Es sind Leute, die über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten wiederkehrende Schwierigkeiten haben, ihr sexuelles Verhalten, ihre Fantasien und Verhaltensweisen zu kontrollieren. Sie verursachen klinisch relevante Schwierigkeiten oder Einschränkungen im sozialen, beruflichen oder anderen funktionell wichtigen Bereichen und die Störung wird durch keine andere psychische Störung besser erklärt, das müssen wir ja immer schreiben im Anlehnung an die DSM und an ICD. Ähm, wichtig ist natürlich hier ups, die Einschränkung, die sich hier ergeben im sozialen, beruflichen und anderen funktionell wichtigen Bereichen. Ähm, Kafka hat das probiert, dann mal als Paraphilia-related disorder zu beschreiben. Ich möchte das nicht mehr nochmals ansprechen, wir haben das schon gesehen. Aber es ist etwas ganz Wichtiges, dass wir sehen, dass Leiden an einer solchen mangelnden Kontrolle des sexuellen Verhaltens kann erheblich sein. Es wurde schon erwähnt, die Homepage von Gabriele Farke, onlinesucht.de. Und Sie finden auf dieser ähm, Homepage finden Sie ganz beeindruckende Lebensberichte von Menschen, die unter dem leiden. Und da schreibt ein junger Mann äh, unter dem Titel, ich bin online-süchtig und das ist schlecht so, äh, schreibt er folgendes. Es soll nur als Fallvignette Ihnen auch etwas vor Augen führen wie getrieben ein Mensch sein kann, der unter einer solchen Sucht leidet. Wo schließt sich der Kreis, schreibt er. Irgendwann kann der Körper nicht mehr. Manchmal prasseln stundenlange erotische, und pornografische Bilder auf den Kopf und die Hormone ein. Wenn man nebenbei masturbiert oder sich zumindest angeregt hat, verkrampfen irgendwann die Finger und die Beine. Schmerzen breiten sich im Becken aus. Der nächste Toilettengang wird furchtbar schmerzhaft sein. Der Geist wird trübe und kann nichts mehr aufnehmen, geschweige noch vernünftig denken. Wenn man so ausgepowert ist, hat man noch nicht das gefunden, was man wollte. Befriedigung die fällt dann meist sehr schlecht aus, wenn es überhaupt noch gelingt, doch eben dies steigert dann schon nach kurzer Zeit wieder das Bedürfnis ins Netz zu gehen denn es gab ja noch so vieles, was man nicht mehr angeklickt hat. Das Spiel beginnt von neuem. Und Sie erinnern sich an die Fallvignette, die Herr Roth auch gebracht hat heute. Also, das ist das Leiden, das die Betroffenen haben. Und dieses Leiden gilt es ernst zu nehmen, jenseits aller Wertediskussionen, die manchmal konfront äh, oder kollidieren mit einem Freiheitsbegriff, den andere vielleicht leichter verarbeiten können. Aber hier kommt ein Leiden zutage das wir zumindest ernst nehmen müssen. Es kommt bei Online-Süchtigen zu einer Verschiebung des Wertesystems. Sie merken nämlich, dass sie Werte aufgeben, die ihnen einst wichtig waren. Beispielsweise den Respekt vor einem sexuellen Gegenüber, die Verabscheuung von Gewalt und Zwang oder gar im spirituellen Kontext die christlichen Werte der Reinheit und der Selbstdisziplin. Es kommt zur Umdeutung und Bagatellisierung des Verhaltens, das sind ja nur Bilder oder das beruhigt mich, wenn ich so viel Stress habe. Andere tun es auch, wieso ich nicht? Was machen wir, was können wir tun für diese Leute? Und ich möchte Ihnen kurz nun eben einige Therapieansätze aufzeigen bei der Computer- oder Internetsexsucht. Sie sehen hier die Elemente der Therapie bei Internetsexsucht. Im Überblick die Motivationsklärung, die Rekonstruktion, die Psychoedukation, die Aufarbeitung der Auslöser, die Distanzierung, Psychodynamik, Risikofaktoren, Einbezug der Angehörigen, Aufbau einer konstruktiven Intimität. Gehen wir sie doch einzeln durch. Fangen wir an bei der Motivationsklärung. In der Zwölf-Schritte-Bewegung gibt es einen Satz, den ersten Satz dieser Zwölf-Schritte. Und dieser Satz sagt, wir gaben zu, dass wir der Lüsternheit gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Wenn Menschen zu mir kommen mit einer Sexsucht, dann muss ich zuerst einmal fragen, was ist ihre Motivation? Warum kommen sie hier, jetzt, heute zu mir? Welche Faktoren führten dazu, Hilfe zu suchen? Welche Lebensbereiche wurden bereits negativ beeinflusst? Man kann das alles natürlich in schönen Tabellen auch aufführen. Welches sind die Probleme? Welche sind die Geheimnisse, die jemand hat? Was sind die Entschuldigungen? Und es sind manchmal erschreckende Geschichten der Verdunkelung, des Versteckspielens, der Angst vor der Entdeckung. Dann haben wir immer auch schon eine Vorgeschichte wo man probiert hat, wegzukommen, selber wegzukommen, irgendwas zu machen, dass es endlich aufhört. Und dann kommt eine ganz wichtige Frage, wie ernst ist es Ihnen mit der Veränderung? Wenn ich mit den Leuten rede, was sind sie bereit aufzugeben, was sind sie bereit zu machen, dass sich diese Situation verändert und ich dann so schon Ausflüchte höre, aber nicht mal ein bisschen, alles kann ich jetzt schon noch nicht, dann weiß ich, die Prognose ist schlecht. Also es braucht wirklich eine Motivation von ganz unten, sonst geht es nicht. Ja? Und ich denke, man muss dann auch noch schauen, was ist die Fremdmotivation und auch da, manchmal ist es gut, dass der Arbeitgeber ein Ultimatum stellt und ich muss Ihnen gestehen, ich habe Geschichten gehört von Leuten, für die war das wirklich ein klarer Schuss vor ein Bug, die haben eine Veränderung machen können, und andere, die waren sowas von blöd, Entschuldigung, wenn ich das so sage, dass sie trotzdem wieder in einem ruhigen Moment wieder Such die Suchmaschine mit sechs Wörtern gefüllt haben am Arbeitsplatz. Ich denke an einen Sozialarbeiter, der eine sehr gute Stelle und eine gute Arbeit hatte, Übrigens verheiratet, zwei Kinder, äußerlich alles da, die Frau hat auch sexuell absolut jetzt nicht äh, sich Frigide gegeben, äh, aber der hat ein Pädophilieproblem gehabt und ein Arbeitgeber, der einen Sozialarbeiter hat, der am Arbeitsplatz pädophile Seiten aufruft, Irgendwo ist eine Grenze und man kann noch so liberal sein, irgendwo muss man eine Grenze setzen. Also, ähm, und äh, das war eine ganz äh, heavy Fremdmotivation ähm, und es braucht auf jeden Fall eine gewisse solche Grundmotivation. Was, wo wir auch manchmal dankbar sind, ist wirklich, dass die Polizei dann manchmal eine Razzia macht, dass sie ähm, Computer zu Hause konfisziert, die Inhalte durchscannt äh, und ich habe gerade letzte mit meinem Kollegen von der Forensik in Basel gesprochen, die haben doch eine erstaunlich hohe Abstinenzrate nach einem solchen Vorfall, dass die Leute, die, deren Computer konfisziert wurde, doch wirklich sagen, okay, ich, jetzt, jetzt habe ich es gespürt, ich muss aufhören, so darf es nicht mehr weitergehen. Ganz abgesehen von der Partnerin, wir werden das nachher dann auch noch anschauen. Jetzt, was ganz wichtig ist, dass wir neben dem, dass wir äh, manchmal nicht verstehen können, was da abläuft, dass wir trotzdem hohen Respekt vor diesen Menschen haben, die auch ein echtes Leiden haben im Umgang mit dieser zweischneidigen Gabe der Sexualität. Das heißt, wir müssen die Not des Süchtigen ernst nehmen. Wir müssen auch ganz klar in ein Gespräch eintreten mit ihm, über seine Gefühle sprechen. Und manchmal wird es Momente geben, wo wir das Schweigen aushalten müssen. Der Süchtige erlebt dann manchmal menschliche Nähe und Anteilnahme stärker in der Phase, wo wir mit ihm trauernd schweigen, darüber, was in seinem Leben schiefgelaufen ist. Dann natürlich, Hilft vielleicht Aufschreiben der Gefühle und Gedanken oder die Maltherapie. Und ich denke, das Aufschreiben kann gerade da wichtig sein, wo es jemandem im Moment nicht gelingt, in Worte zu fassen, was ihn beschäftigt, aber wo er vielleicht bis das nächste Mal wieder fokussieren kann, was er dann einbringt. Und manch einem kann auch das Beten helfen, die innere Not in der Stille oder im gemeinsamen Gebet vor Gott zu bringen. Das alles einfach so ein paar Aspekte im Gespräch zum Umgang mit diesen Themen. Nun aber, wir sind erst am Anfang, wir haben gerade mal schon die Motivation geprüft. Es ist ganz wichtig, dass wir nun aber auch schonungslos aufführen, was ist eigentlich Sache. Die sogenannte Rekonstruktion. Bei den zwölf Schritten heißt das, wir machten eine gründliche, und furchtlose moralische Inventur in unserem Inneren. Ich finde das noch eine interessante Formulierung. Dieses Furchtlos, das spricht ein Thema an, eines der ganz großen Themen, wenn die Menschen zu uns in Therapie kommen, das ist nämlich enorme Angst und Scham. Da ist so stark, dass sie kaum wagen, das in Worte zu fassen, was sie bewegt. Eine furchtlose moralische Inventur in unserem Inneren. Dem Dämon ins Auge zu schauen, der innerlich hier frisst, der das Leben zu zerstören droht. Übrigens, wenn ich hier das Wort Dämon verwende, dann meine ich das metaphorisch. Es geht mir nicht darum, hier etwas zu verteufeln, sondern ich glaube, das sind Grundstrebungen, die jeder Mensch in seiner Anlage hat, die wir nicht mit geistigen, personalisierten Wesen jetzt in Zusammenhang bringen müssen. Aber im metaphorischen Sinn dünkt mich dieses Gefühl der Fremdbestimmung etwas sehr Eindrückliches, was die Menschen manchmal erleben. Also Rekonstruktion des Internetverhaltens. Da können Fragebogen eine Hilfe sein. Dann kann man den Fragebogen nachher miteinander anschauen, ihn besprechen, ergänzende Klärung machen. Und wir müssen uns bewusst sein, dass die Menschen dazu tendieren, das, was wirklich ist, immer noch zu bagatellisieren und dass sie eine Neigung haben, sozial erwünschte Antworten zu geben. Sie werden also selbst dann noch nicht uns wirklich alles sagen. Aber etwas ganz Wichtiges, das wir in der Verhaltenstherapie immer und immer wieder erleben, Diagnostik ist bereits Teil der Therapie. Ich habe vor kurzem einen Arztkollegen in Therapie gehabt, der ein Problem in diesem Bereich hatte und er hat mir gesagt, dieser Fragebogen hat mir gezeigt, in wie vielen Bereichen das Internet mein Leben prägt. Also für ihn war diese diagnostische Auflistung etwas ganz Wesentliches. Es gibt beispielsweise die ISS 20 mit fünf Faktoren nach Han und Jerusalem, die ist auch sehr gut validiert. Wir haben jetzt gerade, bin ich dran, so einen Forschungsfragebogen zusammenzustellen. Ich brauche nur noch jemanden, der ihn jetzt auch in eine Forschung dann einbaut. Aber ich habe den mal zusammengestellt und man kann den auch herunterladen von meiner Homepage hier auf seminareps.net und dann querstrich cyber und da finden Sie dann einen Link, wo Sie den solchen Fragebogen auch herunterladen können als PDF. Ich finde es einfach was ganz Spannendes, so einen Fragebogen anzuschauen. Der ist eben, ich habe gesagt, gut validiert. Sie sehen hier die Faktoren, die angeschaut werden, was die Auswirkungen sind, Arbeit, Leistung, soziale Beziehungen, Kontrollverlust, Toleranzentwicklung, Entzugssyndrom, also das was Sucht eben kennzeichnet und man kriegt da einen sehr schönen Überblick und ich habe jetzt auch gerade von Herrn Hahn äh, vor kurzem die Erlaubnis bekommen, diese Items alle eins zu eins verwenden zu dürfen. Das dritte, was ganz wichtig ist, wir haben die Aufgabe, den Menschen, die zu uns kommen, auch die Fakten hinter ihrer Sucht bewusst zu machen. Also das Thema Psychoedukation, das ist etwas ganz Wichtiges. Was gehört zu dieser Psychoedukation? Da gehört natürlich die Vertiefung und Anwendung der individuellen Problembeschreibung, Auswirkungen. Dann aber auch ein Thema der Neurobiologie. Ich werde das nachher doch darauf zurückkommen. Schließlich, was sind die individuellen Stressfaktoren, Risikofaktoren? Etwas ganz Spannendes ist, und wir haben das heute schon mehrfach gehört, die Auswirkungen, die die Pornografie hat. Und für mich ist einer der ganz wesentlichen Artikel, ein Artikel aus dem Spiegel von Ariadne von Schirach, der Tanz um die Lust, wo sie sagt, Pornografie schafft ein Begehren, das nicht erfüllt wird. Oder sie sagt, der Einzelne ist immerwährend mit einer massiven kulturellen Produktion von unerreichbaren Vorbildern konfrontiert. Also das müssen wir auch unseren Ratsuchenden bewusst machen. Schaut mal, was sie da sehen, was sie auch vielleicht für sich selber als Ideale haben. Das wird sie nicht befriedigen und das zerstört die Partnerschaft. Also man muss das sehr deutlich sagen. Und Ariadne von Schirach konnte das sehr deutlich. Es ist mir aber auch wichtig, meinen Patienten die neurobiologischen Hintergründe etwas aufzuzeigen. Was läuft da eigentlich ab, wenn ich mit meinen Augen auf der Netzhaut so diese runden Kurven und diese Punkte und diese Bewegungen sehe, Irgendwo muss das Ganze ja dann verarbeitet werden im Gehirn, diese visuellen Reize und diese visuellen Reize werden dann erst zu einem sehr eindeutigen Muster zusammengesetzt, das dann eben das limbische System beeinflusst, das eine Genitalstimulation auslöst, das dann gleichzeitig ins Stirnhirn vordringt, dort klar zeigt, das ist etwas, was mich antörnt und da kommt dann auch bereits der, das der Neurotransmitter Dopamin entspielt, er setzt nämlich in der Erinnerung einen ganz harten Anker, der einerseits ist es ein Glücksgefühl, andererseits ist es eine Erinnerung, die praktisch lebenslang bleibt und durch kleinste Reize neu ausgelöst werden kann. Und dann aber, das Glücksgefühl beim Süchtigen hält nicht lange vor. Es kommt zur sogenannten Adaptation und natürlich dadurch zum Craving zur Sehnsucht, zum Craving nach noch mehr Reizen, und gleichzeitig haben wir als fünftes Element das Kontrollversagen, das Stirnhirn, das uns sonst plus minus zuverlässig leitet in unserem Verhalten und uns sagt, wie wir uns zu verhalten haben. In diesen Fällen bricht diese Kontrolle zusammen. Und das ist auch etwas sehr Spannendes, dass hier eben wir nicht mehr in der Lage sind. Wie es in den zwölf Schritten heißt, wir sind machtlos gegenüber diesen äh, Trieben, die hier stattfinden. Die Neurotransmitter, ich habe sie kurz erwähnt, es sind einerseits die Opiate, die ein Stückchen Rausch erzeugen, aber das Dopamin, das eben das Wollen verstärkt und eine starke Erinnerung erzeugt, ein Anker setzt. Und das Serotonin, das ein Stück weit antidepressiv wirkt, darum wird es ja von manchen Leuten eingesetzt, die innere Leere zu bekämpfen, eben mit Masturbation, mit Pornografiekonsum, weil diese Neurotransmitter, die positiv erlebt werden, hier auch etwas angeregt werden. Nun, wenn wir das noch genauer anschauen, dann können wir sozusagen unterscheiden, dass das einerseits bei den im gesunden Sinn, zur Sehnsucht nach Nähe führt, wo Sexualität ein Freizeitverhalten ist, das aber dann auch wieder von einer adäquaten Abstinenz gefolgt ist, es kommt zu einer Rückbildung der Erregung, Sexualität könnte man hier dazu sagen, ist eingebettet in eine Gesamtheit des Lebens, die weit mehr Elemente enthält als nur Sexualität und dann hat man eine erneute Glücksfähigkeit, die man als Genuss bezeichnen kann. Der Süchtige, der Sexsüchtige hingegen, der hat diese Dopaminbezogene Sensibilisierung, diesen Anker, der das Craving auslöst, dieses krankhafte Streben nach neuer Stimulation und die ist eben jetzt möglich im Internet, weil man ständig das Material zur Verfügung hat, sich eine Opiatdusche zu geben durch Reizwiederholung, Reizverstärkung, Dosis und Intensität, aber es kommt zur Abstumpfung des Sucht Glücksgefühls und hier haben wir dann die Sucht, die dann in einen endlosen Kreislauf hineinkommt. Ich habe das Wort Sucht verwendet. Ich glaube, wir haben heute in den Referaten klar gehört, jawohl, wir haben es mit einer Sucht zu tun, aber so klar war das nicht immer. Und es war Sabine Grüßer-Sinopoli von der Charité Berlin und wir haben schon von ihr gehört, sie ist leider vor zwei Jahren plötzlich verstorben. Sie hat Untersuchungen gemacht von stofflichen und nicht stofflichen Süchten und geschaut, wie ist die Hirnaktivität bei diesen Menschen. Und sie hat gezeigt, wenn jemand noch nie mit Cannabis Erfahrung hatte, und es riecht sowas von ich sagte, was rieche ich da, ist das Weihrauch oder weiß nicht was? Wenn hingegen jemand schon einmal Cannabis gehabt hat und vielleicht sogar positive Erfahrungen hat, schauen Sie mal, wie anders das Gehirnstimulationsmuster hier stattfindet. Da geht ein Feuerwerk an, oh, ein Joint, das wäre es doch jetzt wieder mal. Also die Dop der Dopaminanker reagiert sofort. Sie hat das Gleiche dann gemacht bei nichtstofflichen äh, Süchten, nämlich bei Gambling. Leute, die noch nie in Las Vegas waren, die noch nie im Casino waren, die auch im Restaurant nicht irgendeinen von diesen Kisten bedienen, wenn die diese Geräusche gehört haben, ist komisch elektronische Geräusche, so what. Leute, die schon Glücksspielerfahrung haben, haben eine ganz andere Hirnaktivierung und ich finde das ist eine relativ einfache Versuchsanordnung, die aber enorm überzeugend war. Ein Kollege von mir hat das, in Genf jetzt wieder in einer anderen Versuchsanordnung gemacht. Und zwar hat er Kokainerfahrenen und Nicht-Kokainerfahrenen verschiedene Landschaftsbilder gezeigt. Schweizer Landschaften natürlich, Berge, Seen, wie sie es in Österreich natürlich auch haben. Und unter anderem dann auch ein Bauernhaus mit diesen Heuballen, mit diesen in Plastik eingepackten Heuballen. Bei den nicht Kokainerfahrenen hat das Null-Assoziationen ausgelöst. Bei den Kokainerfahrenen ist ein Feuerwerk losgegangen. Denn ungefähr so ist Kokain eingepackt, wenn sie es irgendwo beschaffen. Ja? Und das ist also ganz spannend, das heißt sogar relativ harmlose Reize können plötzlich die Erinnerungen an das Suchtmittel wieder wachrufen. Nun, Sie haben vielleicht gedacht, ja, also wenn es so neurobiologisch ist, dann müssen wir doch Medikamente geben. Es gibt ein paar kleine Studien, Studienchen dazu. Ich kann Ihnen nur eines sagen, vergessen Sie Medikamente als Weg zur Lösung der Internetsechssucht. Sie bringen nichts. Es ist was anderes, wenn jemand primär eine depressive Störung hat, dass man dann die Depression behandelt. Aber im großen Ganzen bringt die Gabe von Medikamenten nichts. Das ist schade. Aber so ist es mal, es ist zumindest schade für die Pharmaindustrie, die sicher hier gern noch ein neues Feld eröffnet hätte. Etwas viel Wichtigeres ist, dass Menschen nun aber auch lernen, was ihre Lebensgeschichte beigetragen hat zur Sucht. Was die Auslöser sind. Und das Erste, was wir sagen müssen, es ist, ist multifaktoriell. Es gibt nicht die Ursache für eine Sucht. Oft redet man von Traumatisierung und Vernachlässigung in der Kindheit, sei das sexuell oder emotional, das kann eine Rolle spielen. Dann gibt es aber auch die Award-Dependence, die Disposition mit suchartigem Verhalten auf Stimuli zu reagieren. Und dann braucht es selbstverständlich, dass Sucht, Agents, also das schädliche Agens, das im Internet eben nur einen Klick entfernt ist. Was mindestens so wichtig ist, wie Leute, die vielleicht schon gestandene Leute sind, plötzlich in die, in die Pornofalle hineinkommen, das ist die Frage der Burnout-Entwicklung. Wenn innere Leere, Einsamkeit, emotionale Leere, Vernachlässigung von menschlichen Beziehungen da ist, dass plötzlich die Pornografie einen Teil dieser Leere zu füllen droht. Man spricht von der Verarbeitung von seelischem Schmerz. Und wenn wir denken, dass Opiate ausgeschüttet werden, dann mag das sogar sein, dass ein gewisser seelischer Schmerz gedämpft wird im Konsumieren von Pornografie. Bei anderen ist es die pathologische Suche nach neuer Stimulation. Und, ich glaube auch das müssen wir einmal ansprechen, es ist oftmals auch eine mangelnde innere Disziplin, oder eine mangelnde Kontrolle des eigenen Verhaltens, man lässt sich treiben. Der Kollege, den ich erwähnt habe, der äh, am Abend noch im Büro sitzt und sagt, ich muss nach Rechnungen schreiben und er klickt hier und er klickt da und irgendwann ist er nicht mehr im, im Fakturierungsprogramm drin, sondern wo ganz anders und er sagt letztlich, reiße ich mich nicht zusammen, ich, ich konzentriere mich nicht, ich lasse es einfach laufen und dann plötzlich sind zwei Stunden vergangen und ich habe nichts gemacht. Und die Rationalisierung und dann noch etwas ganz Wichtiges, die unrealistischen Erwartungen, insbesondere auch an den Sexualpartner mit einer emotionalen Unreife, wo man äh, die Ehefrau oder die Partnerin massiv überfordert mit Wünschen, die oftmals eben auch für die äh, Partnerin nicht nur eine Überforderung, sondern zum Teil auch ekelhaft und eben nicht intimitätsfördernd sind. Ähm, die Grundproblematik herauszuarbeiten, dazu hat Herr Roth sehr schön geschrieben in seinem Buch über Sexsucht. Und ich möchte das vielleicht hier jetzt mal noch stehen lassen und etwas weiter herausgehen äh, weitergehen und äh, zu einem Punkt kommen, der natürlich auch ganz wichtig ist. Ohne den geht es nicht. Also nur psychodynamisch oder psychoedukativ reicht nicht. Irgendwo muss man eine Distanzierung vom äh, Medium auch erreichen. Gerade weil es eine biologische Komponente gibt, jemand hat einmal gesagt, ein Sexsüchtiger ist wie ein Alkoholiker, nur ist das Gehirn selber die Bar. Und von daher muss man die Entwöhnung drastisch gestalten. Sprich, und dazu gehört, bewusste Internetkarenz. Distanz vom Medium. Und da kommen wir wieder zur Motivationsfrage. Ich habe mir schon überlegt, könnte ich das grafisch darstellen? Es wird dies, es ist nicht ein Kreislauf, von eine Stufe der nächsten folgt, sondern wir werden immer wieder kleine Kreise machen. Und wir werden von Punkt 5 wieder eine Schleife zu Punkt 1 machen. Willst du gesund werden? So diese Grundfrage, die einer der größten Psychotherapeuten, nämlich Jesus selber schon gestellt hat. Willst du gesund werden? Willst du wirklich arbeiten an dem, was, was dich beschäftigt? Bist du bereit, mal dein Internet-Account äh, abzumelden? Dann, wir haben von der Filtersoftware gehört, ich glaube, die kann etwas ganz Wichtiges sein und ich war sehr dankbar auch für diesen Hinweis, dass wir an unsere Kinder denken. Unsere Kinder, wenn sie unbeaufsichtigt ins Internet surfen können, dann ist das heute eine Gefahr, dass sie, ob sie wollen oder nicht, in Kontakt kommen mit pornografischen Inhalten. Filtersoftware, beispielsweise kindersicherung.de und andere können eine große Hilfe sein. Die richtig harten Junkies, die sagen mir, Herr Pfeiffer, müdes Lächeln. Ja. Sie glauben wirklich, mit Filtersoftware könnte ich nicht an diese Inhalte kommen. Muss ich ihm völlig recht geben. Neue Schleife, willst du gesund werden? Willst du dich wirklich verändern? Ähm, man kann das vielleicht installieren lassen von einem Freund. Man kann schauen, dass jemand anders die Oberhoheit über das Passwort hat. Einer von diesen harten Junkies hat mir gesagt, Herr Pfeiffer, ich habe was entdeckt. Wenn ich mit kyrillischen Buchstaben schreibe, dann komme ich trotz der Filtersoftware wieder hinein. Nun, ich will Ihnen nicht Ratschläge geben, wie Sie die Filtersoftware umgehen können, aber es ist erstaunlich, der Erfindungsreichtum, der uns sehr erinnert an die Beschaffungskriminalität bei stoffgebundenen Süchten. Also Filtersoftware kann eine Hilfe sein und schließlich auch die externe Kontrolle oder die Rechenschaft, von der wir auch schon etwas gehört haben, von den Betroffenen. Die Psychodynamik der Versuchung, auch der müssen wir uns sehr bewusst sein. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, es gibt keinen geradlinigen Verlauf in einer Therapie der Sexsucht, wo ein Schritt nach dem anderen, ja, ja, ich sehe das genau, ja, jetzt habe ich das noch installiert und jetzt geht es mir gut und ich habe kein Problem mehr. Wer das glaubt, der ist blauäugig. Oder ich weiß nicht, wie man die Augenfarbe beschreiben kann. Ähm, auf jeden Fall im Verlauf der Entwicklung einer Paraphilia-Related Disorder oder eben einer Pick, wie es die Österreicher so schön beschrieben haben, nämlich der äh, äh, pathologische Internetgebrauch und so weiter. Es kommt am Anfang vielleicht zu positiven Verstärkungsmechanismen von Lust, später aber immer wieder zu negativen Verstärkerfaktoren, wo man plötzlich da sitzt und sagt, wie es fahrt und wie soll ich umgehen und was soll ich machen, jetzt wo ich das Internet nicht mehr habe. Und irgendwann kommt dann wieder dieses Craving und wieder der Rückfall, also die Versuchung aus äh, dem Negativen heraus. Dann aber auch etwas, was wild in Hannover beschrieben hat, die Flucht in die Virtualität. Also es geht gar nicht mehr um tabuisierte Sexualität und Gewalt, sondern auch um das Ausleben narzisstischer und romantischer Fantasien. Wie wichtig nimmst du dich selbst? Wie sehr stellst du deine Bedürfnisse in den Mittelpunkt oder wie sehr denkst du auch an die anderen Menschen in deinem Umfeld? Das sind auch ganz, ganz wesentliche Sachen. Es ist natürlich eine riesige Tragik, die Ausübung von Sexualität und Gewalt gegenüber virtuell erzeugten Erwachsenen und Kindern ohne direkte körperliche Schädigung kann beim Benutzer psychophysiologische Empfindungen hervorrufen, in denen, die denen einer realen Handlung sehr nahe kommen. Da läuft etwas ab, das eben manchmal sehr viel einfacher ist, als Beziehung zu leben. Im Internet, da hat man willige Figuren, die sich bewegen und machen, so wie man will. Und diese Psychodynamik der Versuchung, die muss man auch immer wieder aufgreifen und schauen, wie kann ich jetzt aus diesem narzisstischen Muster herauskommen in eine verantwortungsbewusste Beziehung hinein. Jetzt das Thema individuelle Rückfallrisikofaktoren und Rückfallprophylaxe. Es gibt ein sehr schönes Akronym, Halt heißt das, aus dem Englischen das vier wichtige Gemütslagen beschreibt, die dazu führen können, dass jemand wieder rückfällig wird. Hungry, angry, lonely, tired. Es ist etwas, was viele Menschen kennen und gerade Menschen in der gestressten Leistungsgesellschaft einerseits oder in deprivierten Umgebungen. Ich erinnere mich, wie ich einmal in Vietnam in einem Seitental etwa zwei Tagereisen von der nächsten größeren Stadt entfernt das Büro einer Entwicklungsorganisation besucht habe und die wollten mir Bilder zeigen von ihrer Arbeit und dann irgendwie war das Bild viel zu großformatig für den kleinen Speicher dieses Computers. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann das vielleicht der Bildbearbeitung schnell machen, ich habe mich hingesetzt und plötzlich, blub, waren wir auf einer Webseite, die nicht unbedingt nur entwicklungsförderlich war. Es war die Situation einer Organisation, die eigentlich helfen möchte, deren Mitarbeiter eigentlich auch durchaus in einem humanitären, auch äh, christlichen Engagement dort waren, aber die vielleicht depriviert, weit weg vom Rest der Zivilisation, hungry, ähm, mit vielen unerfüllten Bedürfnissen, einsam und dann war das Internet der Bezug und eben die Möglichkeit, wo eben auch so ein Element eine Rolle gespielt hat. Dann haben wir sehr häufig Leute, die schlecht umgehen können, mit Ärger. Und die sich dann einer Auseinandersetzung mit ihrer Familie, mit ihren Kindern, mit den Problemen am Arbeitsplatz entzogen, entziehen und der Anger, der dann plötzlich ausgelebt wird in gewalttätigen Fantasien. Also unverarbeiteter Zorn kann ein Risikofaktor sein. Also daran denken an dieses Akronym HALT. Ähm, etwas weiteres. Es ist wichtig, dass wir nicht nur negativ sehen, dass diese Sehnsucht kommt, sondern dass Rückfälle und Craving auch eine Chance und ein Übungsfeld sein können. Wenn mir das jetzt passiert, wenn ich jetzt wieder reinfalle in das gleiche Muster, wie könnte ich verhindern, dass ich da reinfalle? Das kann ein Gesprächsthema sein und es füllt eine Stunde schneller als Sie denken. Es gibt in der dialektisch-behavioralen Therapie von Borderline-Störungen das wesentliche Element der Skills. Nämlich, dass man lernt, was kann ich tun, wenn jetzt wieder diese Phase der inneren Unruhe, der Unzufriedenheit, der Versuchung, mich selbst zu verletzen beispielsweise, wenn das kommt, was gibt es für konstruktive Tätigkeiten? Oder Herr Roth hat es auch so formuliert, dass er sagt, was sind die Träume, die du hast, was möchtest du eigentlich erreichen, wenn du die Zeit hättest, die du nicht mehr fürs Internet aufwenden müsstest. Was könntest du konstruktiv machen und eine Liste von konstruktiven Aktivitäten und Skills zu erarbeiten, die als Ersatz für die Internetsucht eben dienen können. Das Thema des Einbezugs der Angehörigen wurde heute schon mehrfach angesprochen. Ich glaube, ich möchte es bewusst hier stehen lassen. Ich möchte Sie nur ermutigen, nehmen Sie die Angehörigen ernst. Angehörige machen oft die Hölle durch. Ich denke an eine Frau, die mir geschrieben hat, die gesagt hat, die Polizei war hier, sie hat den Computer meines Mannes beschlagnahmt. Mein Mann hat, nachdem das passiert ist, musste er drei Tage bei der Polizei im Gewahrsam bleiben, wir aber haben uns so geschämt in der Siedlung, mein Mann hat kurzfristig die Wohnung äh, gekündigt und ist mit uns in ein anderes Bundesland gezogen. Die Kinder sind entwurzelt, wir haben keine Freunde mehr, wir schämen uns so. Wir sind total entwurzelt worden. Und ich kann Ihnen sagen, da sind soziale Nöte dahinter, die manchmal fast noch stärker als die Behandlung des Betroffenen selbst auch eine Unterstützung der Angehörigen notwendig macht. Ähm, und ich möchte das wirklich ganz stark betonen. Natürlich möchte aber auch eine betroffene Ehefrau, die sich ausgeschlossen fühlt aus dieser Computerwelt ihres Ehemannes, wieder neu vernetzen, wo sie sagt, ich fände es ausgesprochen Internet, wenn du dich irgendwann auch mal wieder mit mir vernetzen würdest. Das ist die Not und die Sehnsucht der Angehörigen. Und, dadurch, und jetzt kommen wir zu einem nächsten Element, ein wichtiges, nämlich der Aufbau einer konstruktiven Intimität. Das wird eine Herausforderung sein, wenn wir mit Paaren arbeiten. Sie sehen hier den berühmtesten Sexsüchtigen der letzten Monate, Tiger Woods. Er ging in die Klinik von Patrick Carnes. Patrick Carnes ist seit Jahrzehnten der ausgewiesene Experte in diesem Bereich. Hat ein sehr schönes Buch geschrieben, Facing the Shadow. Äh, und äh, Tiger Woods war bei ihm, hat bei ihm wahrscheinlich auch manche dieser Skills gelernt, die ich Ihnen nur kurz darstellen möchte. Ich finde die Ansätze von Herrn Carnes also ganz hervorragend, vorausgesetzt neue Schleife. Punkt eins Motivation. Äh, und nachher Umgang mit Rückfallprophylaxe etc. Aber etwas ganz Wesentliches ist es, das Ziel der Paartherapie ist es nicht, eine bessere Sexualität zu entwickeln. Der Sexsüchtige ist so angefüllt mit Bildern und Vorstellungen, dass keine reale Frau auch nur annähernd seinen Erwartungen entsprechen könnte. Also es geht eher darum, Vertrauen wiederherzustellen. Grundlagen für gemeinsames Reden, normale Gemeinschaft. Es geht darum, neu eine ganzheitliche Intimität herzustellen. Und das ist harte Arbeit. Viel härter als Pornos anzuschauen. Es geht um eine beziehungsstabilisierende Beratung. Und die ist nicht lustfeindlich, aber sie betont eine systemische Sicht, die Lustgefühle in die Gesamtheit der Beziehungsgestaltung einbettet. Das ist das Ziel. Lustgefühle für sich allein sind destruktiv. Wir müssen sie einbetten in eine Beziehungsgestaltung. Wir dürfen auch nicht zulassen, dass es zu einer Polarisierung kommt von säkulare äh, Freiheitlichkeit und christliche Einengung. Säkulare Lustbetontheit und kirchliche Lustfeindlichkeit. Das sind die falschen Pole, die wir setzen. Sondern der Schwerpunkt lautet viel eher, wollen wir individuumszentriert nur die Lust betonen oder wollen wir ein beziehungsstabilisierendes Muster im Leben dieses Menschen wiederentwickeln helfen. Es geht um die Frage kurzfristige Befriedigung und Sie wissen, ein Orgasmus ist furchtbar schnell vorbei versus eine langfristige Integrität. Zwischen individueller Lust und dem, was Jürg Willi, der bekannte Schweizer Psychotherapeut, einmal die Beziehungsökologie beschrieben hat. Zwischen Doppelmoral versus Würde, Respekt und Einfühlung. Grenzenlosigkeit ist destruktiv, bewusster Verzicht erhöht die Genussfähigkeit. Das aber zu üben, ist harte Arbeit. Patrick Carnes hat einiges an Themen angesprochen und ich kann Ihnen nur empfehlen, das Buch sich mal zu Gemüte zu führen, es ist leider nicht auf Deutsch erschienen, bis heute nicht. Thema Vertrauen, Selbstwert, positive Wertschätzung, Toleranz für Konflikte, Unklarheiten, Unvollkommenheit, Offenheit, Ehrlichkeit, Anteilnahme präsent, ein Vater, der immer nur hinter seinem Computer sitzt, statt Zeit zu nehmen für seine Kinder. Das ist die große Not, Verlässlichkeit, sich festlegen, nicht sagen, ja vielleicht und dann am Schluss doch hängen bleiben am Computer. Die Frau dieses Mannes, den ich letztens in Behandlung gehabt habe, die mir gesagt hat, er hat jeden Abend bis Mitternacht und später ist er vor dem Computer gesessen. Wir haben praktisch keine Zeit mehr miteinander gehabt und trotzdem bleibe ich bei ihm. Das ist ja dann das Paradox, das wir dann manchmal sehen. Thema Verbindlichkeit, Thema Wachstum. Und ich denke, das ganz Wichtigste, und ich greife jetzt nur noch einzelne Punkte kurz heraus, weil wir so langsam an die Zeitgrenzen geraten, das Thema Wachstum. Da sagt jemand, jetzt habe ich doch aufgehört mit dem Konsum von diesen Bildern und meine Frau schmollt noch immer und im Bett ist es immer noch langweilig und wann wird endlich mal unsere Ehe jetzt sowas von spannend, dass ich eben diese Bilder nicht mehr brauche und ich glaube, es ist ganz wichtig und hier kommt dann wieder die Schleife zur Psychoedukation, dass wir Verständnis haben und dass gerade der betroffene Mann jetzt in diesem Fall Verständnis hat, dass verletzte Gefühle Zeit zum Heilen brauchen. Fordern Sie von Ihrer Frau nicht sofortige Vergebung. Sie erhalten mit zunehmender Verlässlichkeit auch mehr Vertrauen. Das heißt der Mann hat eine Bringschuld und diese Bringschuld besteht nicht darin, dass er jetzt endlich mal nicht mehr diese Bilder und Filme anschaut, sondern vielmehr, dass er jetzt ein verlässlicher Partner wird, der allmählich wieder Lebenspartner wird. Und nicht nur einer, der noch Mitbewohner ist in seinem Büro unten. Ja. Das Miteinander reden, Zeit zum Reden. Teilen sie sich mit, auch in ihren Schwächen und in den Bereichen des Lebens, derer sie sich schämen. Kommunikation muss übrigens nicht immer in die Tiefe gehen. Man kann über sehr banale Dinge reden und es kann trotzdem spannend sein. Erzählen Sie auch kleinere Details aus Ihrem Alltag. Machen Sie Ihr Leben und Ihr Leben transparent. Es ist ja oftmals die Erfahrung einer Partnerin, eines Süchtigen, dass sie sagt, mein Mann hat Geheimnisse, da laufen Dinge, die ich nicht weiß. Und mit diesen kleinen Geschichten, dem Anteil geben, dem Dasein, wächst eben auch wieder Transparenz, Verlässlichkeit, trocken bleiben. Und dazu gehört nicht nur, dass Sie jetzt nicht mehr äh, solche, was weiß ich, ein Bordell besuchen oder, oder Pornofilme anschauen, sondern dass man ganz gewöhnliche Termine einhält, wenn man nach Hause kommt. Wann man dem Sohn beim Fußballspiel zuschaut, etc., etc. sind diese kleinen Elemente, die Vertrauen bauen. Dann Mitgefühl ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn Sie Ihre Beziehung durch die Sucht geschädigt haben, so hat dies tiefe Verletzungen zugefügt. Und Heilung wird nicht über Nacht geschehen. Es werden sogar manchmal plötzlich schmerzliche Erinnerungen hochkommen. Carnes schreibt, seien sie willig, den Schmerz ihrer Frau anzuhören, auch wenn er für sie bereits Schnee von gestern ist. Jetzt ist es schon zwei Monate her und du tust noch immer so blöd. Ja? Bei einer Frau ist das nicht so schnell vorbei. Das, das braucht mehr. Ja? Und vielleicht noch etwas, die Kontrolle aufgeben, auch ein Thema. Es gibt manche Angehörige, die dann versuchen, und wir haben das, glaube ich, was war Herr Roth, oder war es Frau Sänger, die von der Kontrolle geredet hat. Wo man durch Misstrauen zu Hause die E-Mail checkt, die Festplatte durchscannt, ob es da einen neuen Film drauf hat, ob es JPEGs drauf hat und so weiter. Ich habe bei meinen Söhnen manchmal einfach mal Search Sternchenpunkt JPEG eingegeben und habe sehr schnell gesehen, was sie gesehen haben auf ihrem Computer. Und man kann natürlich auf diese Art versuchen zu kontrollieren, aber da kommen wir in einen neuen Teufelskreis hinein. Das heißt auch, eine Ehefrau muss möglicherweise aufgeben, den Ehemann zu kontrollieren und hoffen und ein Stück weit aber auch einfordern, dass er da wirklich verlässlich wird, ohne dass sie ständig nörgelnd kontrollieren muss. Ich möchte am Rand nur erwähnen, dass es auch noch Selbsthilfegruppen gibt und habe das noch eingefügt, die zwölf Schritte, weil die sehr eindrücklich sind, etwas auch spirituell zu erfassen, dass wir nicht nur zugeben, dass wir machtlos sind, sondern dass wir auch eine Macht brauchen, die größer ist als wir selbst, um unsere geistige Gesundheit wieder zu erlangen. Wir fassten den Entschluss, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes, wie wir ihn verstanden, und das ist eine sehr individuelle Heart-Religion, die da angesprochen wird, anzuvertrauen. Und dann kommt wieder die ganz praktischen Schritte. Aber mich dünkt, dass etwas Wichtiges, dieses spirituelle Element, dass die Zwölf-Schritte-Bewegung sehr eindrücklich gezeigt hat, dass das eine ganz wesentliche zusätzliche Hilfe sein kann für Menschen in einer solchen Situation. Wiederum auf der Homepage onlinesucht.de habe ich diesen äh, Beitrag gefunden. Da schreibt jemand, im Dezember habe ich dann nach einem exzessiven Surftrip in einer Kurzschlussreaktion einen PC verkauft und den Internetanschluss abbestellt. Ich war fast sechs Monate ohne Anschluss im Haus. Im Geschäft und in der Schule, da hätte er es nie gewagt und so weiter. In der Zeit ging es mir wirklich bedeutend besser und ich war auch stolz auf die pornofreie Zeit. Ich fühlte mich gesünder und auch mein Selbstwertgefühl stieg wieder. Ich hatte seit langer Zeit wieder eine Morgenerektion. Ich konnte also meine Sexualität wieder genießen. Oder eine Erektion, wenn ich eine schöne Frau auf der Straße sah. Das heißt, Sexualität kann regenerieren, wird wieder genussvoll. Ganz egal, wie wir das einordnen wollen, was dieser Mann hier erzählt. Und ein anderer sagt, ich weiß nicht, wie lange es noch weitergegangen wäre, wäre ich nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Darum braucht es manchmal diese Konfrontation mit dem Gesetz. Mit einem großen Bang ist alles aufgeflogen. Ein entsprechender Schock für mich und meine Freundin. Meine Freundin hat gar nicht im Geringsten etwas davon geahnt. Wir hatten und haben ein gesundes und zufriedenes Sexualleben. Ich brachte immer beides unter einen Hut. Das übrigens nur als Nebeneffekt. Das heißt nicht immer, dass die Freundin sexuell defizient ist, wenn jemand in diese Welt einsteigt. Jetzt, wo ich ganz tief unten angekommen bin und zum Glück eine sehr verständnisvolle Partnerin habe, möchte ich endlich davon loskommen. Den Computer und den Internetanschluss habe ich von zu Hause verbannt und ich möchte die Sache bei einem Psychologen aufarbeiten. Denn eigentlich weiß ich aus der sechsmonatigen pornofreien Zeit, wie schön eine Morgenerektion und die Freude auf Sex ist. Es war fast eine Erleichterung, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Diese Erfahrungen sind mir ganz wichtig, dass ich die Ihnen auch sage. Es gibt auch Selbstheilungsprozesse, ganz erstaunliche Selbstheilungsprozesse, wo wir dann als Therapeuten nur ein kleines Stück des Weges gehen mit den Betroffenen, Ihnen einige Dinge vielleicht noch klarer machen können, Ihnen Verbalisierungs- und Reflexionsmöglichkeiten geben können, aber es gibt auch hier Hoffnung und Selbstheilung weit über das hinaus, was wir in unserer therapeutischen Welt anbieten können. Zum Schluss noch ein Zitat aus einer anderen Zeit, das so gut in unsere Zeit hineinpasst. Es ist Johannes von Kreuz, der im 16. Jahrhundert geschrieben hat, Doppelt bemüht sich der Vogel, der sich auf die Leimrute gesetzt hatte, nämlich um frei zu kommen und, und um die Leimreste wegzuputzen. Und doppelt muss derjenige leiden, der seinem Begehren folgt, nämlich um frei zu werden und um zu entfernen, was hängen blieb. Die Betroffenen erleben immer wieder einmal schmerzlich den Dopaminanker, der bei ganz kleinen Reizen wieder pornografische Bilder einer, einem Dammbruch gleich freisetzt in ihrem Gehirn, dass sie am liebsten nochmals zehn Minuten unter der Dusche stehen bleiben würden, um das wieder alles abzuwaschen, was da an Erinnerungen hochkommt. Und dennoch, das ist das Leiden, das zurückbleibt, dass manchmal einen Menschen lebenslang begleitet und trotzdem muss derjenige leiden, der seinem Begehren folgt, nämlich um frei zu werden und er kann frei bleiben, aber er wird manchmal den Schmerz erleben, dass diese Wunden nach wie vor da sind. Und diesen Weg, den können wir niemandem ersparen und auf diesem Weg müssen wir immer wieder die Menschen begleiten, die Hilfe bei uns suchen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.